0: al respecto de los eventos de Parshas Breishis, la parcha de esta semana, de cuando Cain mata a Hebel, nuestros sabios registran en el Midrash una historia un poco difícil de entender. Y el objetivo es entender esta historia desde diferentes perspectivas, principalmente como la mística judía. Así les explica esta historia. Y la cuestión es la siguiente. Nuestros sabios dicen que cuando Cain mata a Hebel, por supuesto Hebel quedó ahí tirado, por así decir, y Adam y Java, los papá y mamá de Hebel, estaban llorando frente al cuerpo de Hebel y no sabían qué hacer. Entonces apareció un cuervo y el cuervo dijo, yo le voy a enseñar a estos dos qué es lo que tienen que hacer. Muere un amigo del cuervo, así dicen nuestros sabios, y el cuervo hace un hueco en la tierra, una tumba, y entierra a su amigo. Y ahí Adam y Java entendieron qué es lo que tenían que hacer con Hebel y efectivamente lo enterraron. Fue por así decir el primer entierro de toda la historia de la humanidad cuando el padre y la madre Adam y Java entierran a Hebel. Ahora bien, tenemos que entender qué pasó con este, esta cuestión, por qué estaban llorando, no sabían qué hacer. Si Dios le dijo al primer hombre que él es polvo y volverá al polvo, entonces ¿por qué no lo enterró directamente? ¿Cuál era el problema? Qué es lo que no sabían efectivamente hacer con el cuerpo de Hebel. Para entender esto tenemos que entender primero qué significa la muerte. Y en realidad esto viene de una historia anterior todavía. Cuando Dios le dijo al primer hombre que no coma del árbol del conocimiento, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios le dijo, porque en el día en que comas, moistomus, morirás. Hay diferentes comentaristas, pero Ramban, Nachmanides explica algo interesante. ¿Qué significa esa muerte que Dios le dice al primer hombre? No es que en el día en que coma va a morir. Básicamente Ramban trae dos explicaciones. La primera la rechaza totalmente y la segunda dice, esto es Emes Borur, esta es la verdad clara. La primera explicación que Ramban trae es de los sabios de la ciencia de la época. Y ellos decían así, en realidad cuando Dios crea al hombre, el hombre ya tenía en su sistema, por así decir, la muerte. El hombre iba a morir en algún momento. ¿Por qué? Porque el hombre estaba compuesto de diferentes elementos y todo aquello que está compuesto de elementos forzosamente se desgasta y muere. ¿Pero qué pasa? Dios le dice, si vos comes de este fruto, vas a morir con tu pecado, no vas a poder limpiarlo nunca. Esto es lo que representa la muerte. No vas a poder cambiar nada, vas a morir con ese pecado. El Rambán rechaza esto totalmente y dice, esto funciona para las personas que creen que el mundo es eterno. Y por lo tanto, creen que el hombre no es eterno, el hombre está compuesto por cosas y va a morir en algún momento. Pero tiene una vida independiente, por así decir, de Dios. Pero las personas de fe, que creemos en la Torá, así desde el Rambán, creemos que el mundo no es eterno. Dios crea el mundo en un momento determinado. Y cada cosa existe en el mundo porque la voluntad de Dios está en esa cosa. Entonces, el hombre esencialmente también iba a tener vida eterna, siempre y cuando la voluntad de Dios esté con el hombre. Cuando el hombre peca, entonces Dios dice, entonces mi voluntad no va a estar con vos. Quiere decir que la muerte no es un castigo que Dios impone sobre el hombre, sino que en las palabras de Rambán, la muerte es cuando la voluntad de Dios ya no está sobre esta persona. Ahora, ¿por qué la voluntad de Dios no está sobre esta persona? Puede ser porque pecó, o puede ser porque simplemente a Dios se le ocurrió que esto no va más. Esta es la explicación del concepto de muerte, según lo, explica, según lo que explica Rambán, Nachmanides. Ahora bien, de acuerdo a esto, lo que ocurre en el mundo, cuando el hombre come del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, es que se instala en el mundo la idea, el concepto, de que Dios desea ciertas cosas y Dios no desea ciertas otras cosas y aquellas cosas que Dios no desea automáticamente mueren, se desgastan y mueren porque el deseo de Dios no está sobre esa cosa y en términos místicos esto significa básicamente tres niveles el nivel número uno se llama Kedusha, santidad, donde la voluntad de Dios está directamente revelada el nivel número dos se llama Klipas Noiga, una cáscara pero brillante ¿Qué significa una cáscara brillante? Es un nivel en el cual el bien y el mal están mezclados. Entonces la voluntad de Dios no está sobre esa cosa en forma plena, porque hay porciones, por así decir, de esa cosa que Dios no desea. Cuando el hombre come del fruto del árbol del bien y del mal, lo que ocurre es que desciende de la Kedusha, de la santidad, en donde la voluntad de Dios está revelada, hacia lo que se llama noiga, se mezcla el bien y el mal. Entonces, automáticamente se transforma la naturaleza del mundo que existe la muerte. ¿Por qué? Porque si no existe el concepto de muerte, si no existiese tras que el hombre peca, el mal continuaría existiendo eternamente. Dicho de otra manera, si la voluntad de Dios estuviese constantemente sobre el hombre, aunque actúe mal, entonces el hombre viviría eternamente y el mal en el interior del hombre, por sus malas acciones, sería eterno también. Entonces la muerte no es que es un castigo, es algo necesario en el mundo para que el mal no se sostenga eternamente. Como dijimos anteriormente en las palabras de Rambán, la voluntad de Dios no está sobre el mal. Entonces automáticamente la persona fallece. Es la naturaleza del mundo. En un mundo en donde hay clipas noiga, de vuelta hasta el segundo nivel, una mezcla del bien y del mal. No es que tuya no es santidad, es una mezcla del bien y del mal. Pero luego hay otro evento más en la toira. Caín lo mata a Hebel. Cuando Cain lo mata a Hebel, Cain elige matarlo a Hebel y con ese asesinato hace descender al mundo al tercer nivel, el más bajo, que la mística judía se llama Gimel clips et Meis. Tres clipes, cáscaras impuras totalmente. No es que ahí hay una combinación, mezcla de bien y del mal. Es totalmente impuro, totalmente bajo, totalmente despreciable. La voluntad de Dios no está ahí. Ahora, cuando el mundo llega a esta situación, porque Cain lo mata a Ebel, a propósito, le eligió con su libre albedrío matarlo a su hermano, y el mundo desciende a un nivel tan bajo. Acá es donde estaban Adam y Java, padre y madre, llorando sobre el cuerpo de su hijo. ¿Qué hacemos ahora? No porque no sabían qué hacer. Anda a enterrarlo. Si Dios dijo que era polvo, vas a volver al polvo. Anda a enterrar y ya está. No. ¿Cómo reparamos esto? Estaban llorando porque no sabían cómo se puede reparar esto. Una cosa es, en el mundo de que duya de santidad, siempre te puedes elevar, te puedes acercar más a Dios. Otra cosa diferente es, en el mundo de clipas noiga, no, mezcla de venir del mal, ok, podemos sopesar, podemos balancear uno contra el otro, etc., y reparar las cosas. Pero cuando es algo totalmente impuro, el hombre con su propio libre albedrío elige hacer el mal y hace descender al mundo lo más impuro que hay, donde la voluntad de Dios directamente no está, no es que en parte sí, en parte no, mezcla de bien y de mal, acá no directamente. ¿Cómo reparamos esto? Entonces el Midrash nos dice que Dios manda a un cuervo. ¿Qué representa el cuervo? El cuervo representa la crueldad, Azarius se dice en hebreo, la crueldad más grande que hay. Esto es lo que representa el concepto de un cuervo místicamente hablando. Entonces cuando incluso un cuervo que es lo más Terrible que hay en términos de azarios de ser cruel, de ser negativo, etc. Cuando un cuervo muestra al hombre que puede enterrar, que hay algo para hacer algo que sea, que en, en, el, en, la, en la enseñanza judaica se llama una bondad de verdad, donde uno no espera nada a cambio. Cuando enterras a una persona, ¿qué te va a agradecer? No va a decir nada. Es uno que, una bondad que uno hace sin esperar nada a cambio, cuando incluso un cuervo, que es lo más cruel que hay, entierra a su compañero, a su prójimo, acá el hombre y la mujer dijeron, ah, entonces sí hay una forma de reparar, a pesar de que el descenso desde que duya de Santidad hasta Gimel Clipos Atme, la impureza total, es un descenso increíble, infinito, a pesar de eso, hay una reparación. Cuando uno se eleva y se acerca a Dios y hace chuva, se arrepiente en forma infinita. En donde se transforma, mira, coche a la coche, de un extremo al otro extremo. En un instante, de un extremo al otro extremo directamente. Y por eso Dios manda un cuervo, para enseñarle que incluso de lo más bajo se puede llegar hasta lo más alto también y se puede transformar la crueldad en una bondad sin esperar nada a cambio, que es ese concepto de enterrar. Por eso el hombre y la mujer dejan de llorar y entierran a su hijo porque vieron la enseñanza directamente del cuervo. A partir de acá, ni que hablar para cada uno de nosotros, que en nuestro interior tenemos un Cain y un Hebel. Tenemos Cain es la inclinación al mal, Hebel es la inclinación al bien, y Cain está constantemente intentando matarlo a Hebel tenemos una lucha interior constante y lo que tenemos que saber es que tenemos la capacidad para superar esa lucha e incluso cuando Caín hace cosas terribles contra Hebel, hay un Tikkun hay una forma de repararlo que es transformarse de un extremo al otro extremo haciendo Hesed haciendo una bondad sin esperar absolutamente nada a cambio haciendo las mitzvot, los preceptos divinos sin esperar ninguna recompensa en cambio ninguna, nada a cambio Hesed una bondad verdadera y esto es lo que hicieron el primer hombre y el primer mujer enterrando a su hijo y esto es lo que nos enseñó el cuervo y esto es lo que cada uno de nosotros estamos en condiciones de hacer que podamos realmente hacer chuva y como decía el reba anterior y el rey lo repetía mont montones de veces le alter le chuva le alter le geula en cuanto nos acercamos a Dios en forma infinita con chuva arrepintiéndonos creciendo etcétera inmediatamente viene la geula la redención con Mashiach pronto en nuestros días